0: Pero yo quiero que podamos enfocar, por supuesto, esto en el ámbito espiritual. Morir, hermanos, es una decisión. Es una decisión. Y lo vamos a entender. Y me gustaría que comenzáramos leyendo en el libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 16 al 17. Ruth, capítulo 1, del 16 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Respondiendo Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Oramos. Señor, gracias por esta palabra. Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo ministrándola en lo profundo del corazón, que todo pensamiento que venga a distraer y aún el cansancio, mi Dios, nosotros lo llevamos al Señorío tuyo. Enséñanos, Padre, a través de esta palabra que morir, morir a la carne, Señor, tiene un valor tremendo en el mundo espiritual. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les digo, hermanos, la muerte es una decisión. Yo me sorprendí el otro día. ¿Cuántos conocen a la cantante o conocieron a la cantante Tina Turner? Una señora de años, ¿verdad? Y ella me parece que vivía en Suiza y esta señora murió con algo tan conocido que se practica en Alemania, en España, en Estados Unidos, también en algunos estados, en Canadá lo que le llaman la eutanasia. ¿Cuántos han oído de la eutanasia? Que es un tipo de muerte asistida, ¿verdad? En el fondo es un tipo de suicidio asistido. Es una decisión, o sea, yo quiero morir y quiero que me asistan de tal manera que no tenga mayor dolor a la hora de morir. ¿Y por qué les digo esto? Y, y me gustaría que me pudieras poner la siguiente eh, foto. ¿Sabe por qué? Porque morir a la carne, y lo puedes ahí tú leer conmigo, morir a la carne debe convertirse en una muerte voluntaria. Decláralo ahí conmigo, di morir a la carne debe convertirse en una muerte voluntaria. Mire, yo no quiero hacer de esto una historia triste ni nada de eso, pero quiero compartirte y quizás para algunos... Eh, sea algo que no no habían podido ver a manera de video, pero el año pasado yo estuve compartiendo un video acerca de lo que fue el proceso del cáncer de mi esposo. Y me gustaría poder compartirlos el día de hoy, que ustedes puedan ver cómo fue ese proceso, cómo fue el tema del proceso de decir, Señor, algo nos estás enseñando, estamos muriendo, pero sabemos que algo nuevo va a renacer. Así que les quiero compartir este video y, y yo sé que, que Dios les va a bendecir. Bueno, amado, la verdad que mientras yo... pre Preparaba esta palabra y, y lo hablábamos el otro día con mi esposo. Todo el proceso que pasamos y atravesamos, y yo sé que la iglesia también estuvo con nosotros, pudimos ver la mano de Dios, la mano de Dios. Yo sé que hay cosas que yo a lo mejor nunca voy a poder explicarle, que solo mi esposo va a poder compartirle, porque la persona que vive, el vivir la muerte de cerca, el saber, sabe, no hay todavía una respuesta o algo, solamente esa persona sabe lo que ha vivido. Pero cuando tú ves la mano de Dios... Cuando sabes que es por algo, que sabes, que sabes, que nadie más te lo puede decir, que tú lo sientes en tu espíritu, que solo Dios está permitiendo algo con un propósito de poder bendecir tu vida. Y eso tiene un poco el corazón de esta palabra. Y yo quiero que tú puedas también declarar algo que el Espíritu me llevó a declarar en este proceso, en este tiempo, y era poder hacer preguntas correctas. Yo sé que muchos a veces atraviesan situaciones y dicen, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué vivo esto? Y está honesto poder preguntar eso. Pero yo sé, hermano, que las palabras forman realidades. Y cuando tú preguntas cosas a veces que no tienen que ver con la palabra de Dios, muchas veces vienes a entorpecer lo que Dios quiere hacer. Así que quiero invitarte a declarar lo siguiente. Yo te lo puse ahí. Declara conmigo al conocer más de la palabra aprenderé a formular preguntas sabias eso será una herramienta poderosa para conocer más de cristo preguntas sabias hermano preguntas no no se trata de llegar y plantearte con preguntas y respuestas, ¿verdad? Donde tú dices, a ver, yo pregunto, Dios responde. No, porque un buen maestro, como lo es Cristo, él siempre plantea preguntas que van a hacerte meditar. A ver, te voy a preguntar lo siguiente, para que tú veas en la posición y en la realidad en la que tú te encuentras. Y yo quiero que podamos leer una de las preguntas que a mí cada vez que yo la leo, me estremece, me, me golpea porque me siento tan pequeña al lado de esto y aparece en el libro de Job, capítulo 38, del versículo 2 al 7. Esta es una conversación que tiene Dios y Job. Y aquí es donde se plantea preguntas, porque tú sabes que la Biblia comienza con preguntas, comienza en el Génesis, Dios preguntándole al hombre. ¿Y qué es lo que dice Job? Dice, ¿quién ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Esto es lo que Dios le está hablando a Job, ¿ok? Voy a volver a leerlo. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir que sostiene? Perdón, ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coros y todos los ángeles gritaban de alegría? Estas son las preguntas que Dios le hace a Job. Le dice, a ver, ¿quién eres tú? Le dice, ¿dónde estabas tú? En el fondo lo sitúa en la realidad. Ahora, hermano trata de tú llevarlo a tu escenario, a lo que tú estás viviendo y, y trata de imaginar qué es lo que Dios te preguntaría a ti hoy en día. Quizás te diría, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué? Porque mire, cuando pasa el problema somos re buenos para ir a la iglesia y para acordarnos de Dios y para pedir oración. ¿Está mal? No, está bien porque a veces los problemas permiten eso, pero hazlo a tiempo, hazlo a tiempo. Dice, Señor, yo necesito entender que no es un juego, que con Dios no se juega, hermano. Quiero leerte también de las primeras preguntas que Dios hace, ahí puedas acompañarme en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 9 al 13. Que dice, entonces el Señor, Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. ¿Qué es lo que te quiero mostrar aquí, hermano? Que las preguntas, de una u otra manera, van a reflejar lo que está en tu corazón. Puedes ahí decirlo, poner la mano en tu corazón, las preguntas me delatan, las preguntas me delatan. Yo me acuerdo cuando estábamos de novio, mi esposo siempre me preguntaba, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Y, y, y yo muchas veces decía, ¿por qué me lo pregunta tanto si, si se lo dijo? Pero sabíamos que estábamos en un periodo de, de noviazgo, ¿verdad? ¿Qué es lo que preguntas tú? ¿Qué es lo que realmente le has preguntado a Dios? Eso es lo que te delata a ti. Yo no sé qué Dios te va a llevar este año 2023 a preguntarle. ¿Cuántos han preguntado, Señor, por qué estoy en Estados Unidos? A ver, ¿cuántos han preguntado? Yo he preguntado, <risa> ¿verdad? O, Señor, ¿por qué me diste el marido que me diste? O, ¿la esposa que me diste? O, ¿los hijos, Señor, que me diste? O, lo que sea. Yo no sé qué estás preguntando, hermano. Pero sí... Eh, fueron momentos, en momentos de tanto silencio, me acuerdo los primeros días en el hospital. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque pasó justamente en estos días en que mi esposo lo operaron del corazón hace ya que seis años atrás. Pareciera que el tiempo ha pasado tan rápido. Pero son preguntas en las cuales tú te ves. ¿Y por qué quiero decirte? Yo comencé hablando del libro de Ruth. Y quiero que podamos aquí leer la siguiente cita eh, bíblica en Primera de Reyes 3, 5, que, Pero quiero mencionarles esto primero. Cuando entiendes el poder de hacer preguntas sabias, automáticamente vas a tomar la posición de tu realidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú dices, a ver, Señor, si tú eres Dios, si tú sabes, Padre, lo que a mí me conviene, yo voy a tener que aprender a hacer preguntas, no de cuestionamiento, sino preguntas, que la respuesta sea una enseñanza para mí. ¿Amén? ¿Qué es lo que dice Primera de Reyes 3.5? Esto fue lo que preguntó Salomón. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. ¿Qué es lo que pidió Salomón? ¿Se acuerdan? ¿Qué pidió sabiduría. sabiduría pero mira lo que el señor le dice qué es lo que quieres si dios viniera aquí esto está como la lámpara de aladino que tú frotaras así verdad y saliera dios y te dijera qué es lo que quieres a ver pregúntale al hermano que está a tu lado y dile qué le estás pidiendo a dios a ver qué le pides a dios que te saque de mi vida no <risa> no ¿Qué le estás pidiendo a Dios, hermano? Ojalá te vayas a tu casa con esa meditación. ¿Qué le estoy pidiendo yo realmente a Dios? Les dije que iba a ir rápido, no voy a tomar tanto tiempo porque sé que vamos a ir a tener este tiempo con la familia de Juan y Lorena. amén Y, y es por eso que quise aquí ponerte cosas buenas, hermano. Que mueren, cosas malas que mueren, ¿verdad? ¿Qué cosas tienen que ser arrancadas de nuestra vida? Y solo son ejemplos para que los puedas ver ahí conmigo. ¿Qué cosas, por ejemplo, son buenas? Que tú puedes reservar, aumentar en tu vida, potenciar, hacer que eso bendiga a otros. Cosas buenas. ¿Qué cosas? Dilo conmigo. ¿Perdón? Ser dadivoso. Cuidar, por ejemplo, tu salud. Estos son solo ejemplos. Hablar bien. Son cosas buenas que tú puedes tener ahí. Ahí tú puedes agregarle muchas más, pero yo solo te puse algunas. Qué cosas malas, ¿verdad? A veces están ahí y viven dentro de nosotros el rencor. ¿Qué más? Egoísmo. ¿Qué más? No cuidar tu salud. Hablar mal. Y etcétera, 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 etcétera. Muchas cosas malas. Pero, ¿a qué debo morir, hermano? Y yo, a mí me gusta mucho hacer esto, más que nada para que ojalá a ti te quede bien grabado. Pone ahí la mano en tu corazón y di, ¿a qué debo morir? A mis opiniones, ¿a qué más? A mis deseos, ¿a qué más? A mi intelecto, a mi comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Morir no significa, hermano, que de aquí te vamos a sacar en un cajón a enterrarte. Estoy hablando a tu carne. No estoy hablando de tu persona. Estoy hablando cosas que tienen que morir y que a lo mejor han maldecido tu vida por años y has estado ahí. Y vuelvo a la cita bíblica de Ruth 1, 16 y 17, que dice así, hermano, y te lo puse ahí con amarillo. Respondiendo Ruth. No me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera, ¿verdad?, que tú vivieras. ¿Qué es lo que dice? Viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Y aquí dilo esto con fuerte conmigo, por favor. Donde tú murieres, moriré yo. Dile esto al Señor, hermano. Dile, donde tú mueras moriré yo. ¿Dónde murió el Señor? En la cruz. ¿Y dónde tú te tienes que ver reflejado? En todos los beneficios de la cruz. Muchas veces, nosotras, las mujeres, las esposas, estamos constantemente reclamando cosas de los hombres. ¿Pero has intentado derramar gracia, derramar amor? Para ver ¿Qué es lo que se te recibe? No, es que ya me cansó ese hombre ni naciendo de nuevo, ¿verdad? Y al revés también, los hombres diciéndole a la mujer, no que la bruja, no que... Eh, tóxica, algunos le dicen, hermano, qué tremendo. Bueno, que esta, que esto otro. Y lo mismo para los hijos. Fíjate, yo les estaba diciendo más temprano en el Discipulado a las Mujeres, que muchas veces nosotros nos movemos en un espíritu de acusación. Acusamos, acusamos y oramos acusando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el, la Biblia denomina el acusador? ¿Quién es el acusador? No es el Señor. ¿Quién es? El diablo. Lo llaman el acusador. Él está todos los días acusándote a ti, acusándote delante del Padre, acusándote. Entonces, cuando tú te mueves en eso... No te mueves en la presencia del Espíritu Santo. Quiero que podamos ver esta siguiente gráfica. Donde quiera que vivieres. ¿Quién dijo esto? Ruth. Donde quiera, ¿qué le dijo? Que vivieres. Y luego le dijo, donde tú murieres, moriré yo. Lo primero, donde quiera que vivieres, donde Dios produzca vida, hermano, vivirán todas tus finanzas talento, matrimonio. Yo creo que Dios en este año va a mover a algunos de trabajo, porque Dios ya no tiene la bendición en ese trabajo. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor te dicen, no, pero si es el mejor trabajo. Hay gente que quisiera este trabajo. Pero mira, a lo mejor ya no está ahí la bendición y Dios te quiere sacar de ahí. De algún lugar, de algo, yo no lo sé. Yo sé que más de alguno está recibiendo esto. Son cambios, cambios, cambios que te dice, "Ay, Señor, ¿será me lo estoy imaginando? No, la palabra te lo está diciendo. Hay lugares en que Dios ya sacó la bendición y tú has seguido porfiado ahí. No, que quiero seguir ahí. No, es que yo creo que esto es bueno. Mira, vuelve ahí a repetir conmigo, "Donde quiera que vivieres" Donde quiera que vivieres, ahí va a estar la bendición del Señor. Segundo, donde tú murieres, moriré yo. De donde Dios quite su bendición, por más que intentes, no habrá vida, hermano. Si yo hoy dijera, oh, me parece que hay tanta necesidad, no sé, en California, en Chicago, creo que me voy a ir para allá a abrir una iglesia porque hay tanta necesidad de Dios. Pero Dios no me mandó ahí, hermano. ¿Cómo crees que me va a ir? ¿Cómo crees que me va a ir? Mal. Y te lo digo porque nos pasó. Nosotros nos fuimos a New Jersey cuando graduamos de la escuela bíblica y con una maleta lleno de sueños, yo embarazada de Angelito. Llegamos, Angelito nació en New Jersey todo bien, todo bien, todo bien, todo mal, todo mal, todo mal. Empezó todo mal. En cosa de cuatro meses nos estábamos regresando para vivir acá por una mala decisión. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de alguna manera con lo que parecía bueno, pero ya no lo era. Y quiero ya ir acercándome a, a la recta final. ¿Qué representa Noemí, hermano? ¿Qué representa? Aquí te voy a hablar de tres personas, de Noemí, de Ruth y de Orfa. ¿Quién era Noemí? Noemí era la suegra de Ruth y de Orfa. ¿Y qué es lo que pasó? Ellas dos estaban casadas con dos de sus hijos y estos dos hijos se murieron. Y mira lo que les dice ella, les dice, yo me voy a regresar. Voy a ponerlo en, en, en palabras de hoy en día. Yo me voy a regresar a mi país, pero ustedes no se sientan obligadas. Ya se me murieron, ni aunque yo tenga hijos de nuevo, no ustedes no van a esperar hasta que crezcan estos hijos y se casen con ellos. Regrésense a su país. Eh, ellas eran moaditas. Regrésense a su país, que aquí es donde voy a estar. Yo, no, ¿qué es lo que dijo Noemí? ¿Qué dijo donde tú vivas, ¿qué le dijo? Yo voy a vivir. Y donde tú, a la suegra. ¿Cuántas suegras hay aquí? A ver, suegras, mira lo que le dijo esta mujer a la suegra, a la suegra, ¿ok? le dijo, donde tú vivas, yo voy a vivir y donde tú mueras, yo voy a morir tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Pero esto representa de alguna manera, y ahí lo puedes ver conmigo, ¿qué representa Noemí? Representa el primer Adán que se dejó vencer por la circunstancia y la tristeza de la muerte. Porque dice que ella eh, tenía un significado de su nombre tan hermoso, pero después ella se puso amargura. Se cambió el nombre a amargura porque estaba tan triste, no tenía marido, se le murieron los hijos. Dijo, realmente me fue, como dicen los mexicanos, como en feria, ¿verdad? Y me devuelvo a mi país porque me fue re mal. Así que, pero mira lo que Dios hizo. Pero el segundo Adán, Cristo, venció las circunstancias de tristeza y muerte es lo que sucedió en la vida luego de Noemi. No voy a entrar en esa parte de la historia. ¿Qué representa Ruth, hermano? Ruth, de quien estamos hablando el día de hoy. Representa a la iglesia. Di conmigo, me representa. Por fe, por último, dime, representa. Representa a la iglesia porque escogió ¿Cómo meta participar juntamente con los elegidos de Dios en el disfrute de Cristo? Ruth escogió a Dios y su reino. Esta mujer se quedó ahí y dijo, no, yo me voy porque se ve que al pueblo de Noemí hay una bendición especial. Yo de aquí no me salgo, eso somos tú y yo. No fuimos israelitas, pero fuimos escogidos por Dios. Y dice que Ruth es parte de la genealogía de Jesús. Imagínate cómo Dios la incluyó a esta mujer de fe. Y por último, ¿qué representa Orfa? La otra nuera de Noemí representa al cristiano infiel, quien no resiste la prueba y regresa como el perro a su propio vómito voy a decir como mi esposo, diga menos, diga ouch, eso es lo que representa Orfa, porque ¿qué es lo que hizo? la suegra le dijo, no, devuélvete devuélvete, no te vayas conmigo ¿qué dijo Ruth? no, yo me quedo con mi suegra, porque ahí donde tú vivas y mueras yo me quedo pero Orfa dijo, ja, bueno bueno, me devuelvo no voy a seguir y Dios quiere levantar una iglesia hermano, a prueba de todo no cristianos infieles. Y ya quiero ir eh, para allá lo último. Ruth aplicó la ley del reconocimiento. Cuando tú reconoces, hermano, que solo Dios es el que puede llenar tu vida, que solo Cristo es lo primero para ti. Hermano, las cosas van a cambiar. Lucas 19 dice, matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste, di conmigo, no reconociste, vamos, dilo fuerte, no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Cuando tú no reconoces no solo el poder de Dios o oh no, si yo me levanto en la mañana, yo oro al Señor, yo digo sí, amén, gracias Dios por este día, gracias, gracias Señor, amén. Y lo último que hago en la noche también, digo gracias Dios por este día, gracias por mis hijos, por mi esposo, por gracias Señor. Amén. Eso no es reconocer a Dios, hermano, reconocer a Dios, reconocer la iglesia, porque Cristo murió por su iglesia, la iglesia de Cristo. Quiero invitarte que te pongas de pie y quiero terminar con esta última eh, fotito y a ver si tú la puedes decir ahí fuerte conmigo. Dios siempre, fuerte iglesia, Dios siempre establece fronteras. A ver si lo decimos de corrido fuerte, Dios siempre establece fronteras. Tu Dios será mi Dios. Donde vivas viviré, donde mueras moriré. Usted, bien y yo conocemos Texas. Es frontera con qué? Con México. ¿O no? ¿Cuánto conocemos la frontera? Ahí la frontera, hermano. Tú tienes clarito lo que es el término frontera. Sí o no? ¿Cuánto saben lo que es una frontera? Una frontera eso es lo que hizo Ruth ella estableció una frontera y dijo yo no vuelvo atrás yo voy donde va la bendición y mira lo que, lo que nosotros hoy en día podemos experimentar que la cruz es una frontera donde estaba tu vieja manera de vivir y llegaste a una frontera la nueva manera de vivir ¿cuántos anhelan eso? Hermano, de decir, Señor, no me permitas moverme de esa frontera, salirme del propósito eterno. Ora por tu familia. Yo te invito, cierra tus ojos. Creo que es un día de poder entender lo que es la familia, lo que son los hijos. Hemos presentado a una preciosa bebé en las manos de Dios. A lo mejor tú nunca estableciste fronteras en tu casa. Nunca estableciste límites de decir, esto no, esto sí. Esto no se permite en mi vida, esto sí. Todo lo que sea del Espíritu siempre va a traer una abundancia a tu vida. Pero tienes que establecer una frontera, hermano. No es que cuando tenga tiempo, no, 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 hermano. Hay una frontera que el Señor te está invitando en este día a establecer. A decir, Señor... Yo quiero, he amado esa frontera de la cruz, Señor. La he amado, Padre. Quizás a veces me ha sido difícil caminar en Cristo. Señor, pero hoy yo entrego mi vida a ti nuevamente. Establecemos, Señor, lo que un día esta mujer moabita, que no tenía nada, nada bueno en su pueblo, pero entendió dónde estaba la bendición, Señor, y su vida cambió para siempre. Padre, a nos entender en estos días como iglesia, ¿dónde está la bendición? Y la bendición que es ganar un alma para Cristo. Que un cáncer no nos puede derrotar, Señor. Que una enfermedad, una situación económica no nos puede derrotar. Porque tenemos a Cristo, lo tenemos a Él. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Todo, absolutamente todo. Yo quiero invitarte que podamos terminar este servicio adorando al Señor. Yo no te voy a hacer pasar aquí adelante, pero sí esta alabanza retumba en mi espíritu de poder declararla delante del Señor. Si quieres hacer un compromiso nuevo con Él, si quieres entregar tus hijos a Cristo, tus finanzas, tu trabajo. Yo no sé lo que Dios te está llevando en este día a Hacer algo nuevo y real Aleluya Señor Todo a
1: Cristo Yo me rindo Con el fin
0: pronto iglesia declárale esto dile a él todo
1: dile al Señor yo
0: gracias mi Dios porque tú eres el Dios de las nuevas oportunidades mi Dios no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo ni la muerte ni la vida no hay nada Señor pero no nos entender Señor Jesucristo las áreas que tienen que seguir muriendo el mal carácter la infidelidad Señor la falta de perdón Espíritu Santo Solo tú, a través de tu voz tan dulce y maravillosa, puedes revelarnos para poder entregar lo mejor, Señor, que es Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?